0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien gozando de cada cosa buena que el Señor ha puesto en nuestras vidas, gozando de su gracia, con la cual nosotros podremos hacerlo toda la manera de Cristo y de esa forma encaminarnos al cielo, porque es nuestra patria definitiva. Pues hermanos, me había ido de pinta un par de días porque entre el descanso necesario y las actividades pastorales no me habían permitido eh, grabar el podcast, pero aquí estamos de nuevo, no se termina mañana de bendición, sigue aunque haya veces que no pueda realizarse, aquí está, para continuar iluminando nuestro camino de fe, que sea un granito de arena en ese camino de conversión, de seguimiento que vamos teniendo tras las huellas de Cristo. Y el día de hoy estamos recordando a Santa Teresa de Ávila, una religiosa, una mujer valiente, reformadora y doctora de la iglesia. Le debemos mucho a ella en la tradición espiritual católica. Nace en el siglo XVI, en lo que hoy es España, y bueno va a entrar en la vida religiosa no por los mejores motivos es muy interesante la vida de Santa Teresa porque nos muestra con claridad que todo santo tiene un proceso en ocasiones vemos a los santos como si fueran un bloque de sal que cae del cielo ya hecho, bien definido y nunca es así ella era una mujer inquieta ciertamente con muchas cualidades y que buscaba amar a Dios a su modo pero los motivos que la llevaron al convento no fueron los mejores Tenía esa impulsividad que la hacía buscar un lugar seguro donde ella pudiera salvarse. Era como su idea. Cuando no había comprendido todavía lo que Dios pide a aquellos que quieren salvarse, que es pues renunciar a la comodidad, a una vida completamente segura para estar siempre siguiendo los pasos de Jesús, ¿no? Y no sabemos por qué camino nos va a llevar. Y luego ella entró en una especie de eh, vacío, de sequía, de tibieza espiritual, que le duró mucho tiempo, siendo ya religiosa. Sin embargo, el Espíritu Santo actuaba en su corazón y empezó a mostrarle que no estaba bien, que, que el encuentro con Cristo exigía más. Y fue como empezó a desarrollar esa vida espiritual más rica y esta la llevó a observar que la orden religiosa a la que pertenecía tenía muchos elementos que no le permitían, que no favorecían ese crecimiento espiritual. Es decir, se habían acomodado los conventos de las carmelitas de aquel entonces y tenían muchas estructuras que ya no respondían al carisma, es decir, a ese llamado tan personal que Dios les hacía. Por eso es que emprendió la reforma del Carmelo, lo cual generaría a las carmelitas descalzas, es decir, religiosas de la tradición carmelitana que optaban por una vida más austera, que optaban por una vida más sencilla, renunciando más a las comodidades y aquellos aspectos que ya no respondían al, al carisma, a las exigencias del carisma. Por ponerles un ejemplo, Santa Teresa se encuentra que hay muchas mujeres que entran en la vida religiosa por alguna cuestión, en ocasiones por no encontrar un marido, por algún defecto físico, por algún temor de ese tipo y sin embargo, como procedían de familias pudientes, llevaban una vida de princesas con muchas comodidades, porque además pues seguro que sus familias eran donantes importantes para estos monasterios. Y eso no ayudaba a que estas mujeres que debían ser la guardia ¿no? de, de nuestro Señor, la vida contemplativa de la iglesia, que la iglesia siempre tiene necesidad de esta vida contemplativa para poder continuar con su misión, pues ya, ya no favorecía ese ambiente en el que estas mujeres religiosas entraran en, en el silencio, en el recogimiento para poder conectarse mejor con la presencia del Señor y eso es lo que la lleva a emprender esta reforma primero detecta la tibieza en sí misma y luego ve la tibieza a su alrededor y la combate con sus fundaciones y fue toda una apóstol porque fundó muchísimos monasterios que revitalizaron la vida religiosa de su tiempo y contribuyeron grandemente a que España no fuera contaminada por el protestantismo que surge contemporáneo, no hacía mucho de la reforma emprendida por Martín Lutero cuando Teresa de Ávila está de religiosa emprendiendo su reforma. Esto la va a llevar también a asociar a Juan de la Cruz a la obra para que alcance a la versión masculina de, de la tradición carmelitana, para que también los conventos de los hombres se transformen y van a surgir así entonces la rama femenina y masculina de esta nueva orden que no es más que una orden tradicional reformada, las carmelitas descalzas. Pero en el proceso... Ella no se dedicó solo a cuestiones prácticas, logísticas, administrativas o de planificación, que sin duda tuvo que emprenderlas, incluso en ocasiones sin gozar de buena salud, y en aquel entonces que los transportes eran pesadísimos, ir de un lugar a otro para fundar nuevos conventos o para revisar los que ya estaban fundados. Ciertamente le exigió demasiado, pero no se dedicó solo a eso, sino que en el proceso fue desarrollando todavía más su vida espiritual y por indicación de sus directores espirituales, de sus confesores, la fue poniendo por escrito y por eso le debemos grandes obras, como la obra de las monadas, que nos dan una doctrina espiritual muy importante para la tradición de la iglesia y en la cual nosotros podemos encontrar un camino seguro para el desarrollo de nuestro amor al Señor. Y el Señor le va premiando todo este camino con dones extraordinarios, con gozos para su alma. Sí, el poder llegar a ese punto de dialogar así cara a cara con Jesús, de recibir unas consolaciones enormes, pues es fruto de una vida que está dedicada a ser dócil a las mociones del Espíritu Santo. Teresa descubre en Dios, en el misterio de Cristo, el sentido de todas las cosas y también la garantía de la serenidad, de la paz. Por eso le debemos estas frases tan célebres, ¿no? Muero porque no muero, es decir, morir de amor por Cristo. O esta otra que también conocemos mucho de nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, ¿sí? Dios no cambia, Dios siempre está ahí, Dios es fiel. Por eso no debemos caer en la desesperación o en la confusión, porque realmente el fundamento es inconmovible. ¿sí? El misterio del amor de Dios por nosotros no se mueve ni tantito, a pesar de nuestros pecados y de todas las maldades acumuladas de la humanidad. Por lo tanto siempre será un fundamento seguro para nuestra existencia. Pues toda esta riqueza expresiva, literaria de Santa Teresa de Jesús es fruto de un alma que está muy enamorada del misterio de Cristo. Y surge de nuevo la pregunta, cuando escuchamos la vida de, de un santo tan grande, surge de nuevo la pregunta, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? O sea, ¿qué hay de diferencia si la gracia es la misma? Claro, ella y yo tenemos personalidades diferentes, pero igualmente, en medio de mi particular personalidad, la gracia de Dios puede hacer de mí un santo. Y si Dios quiere, esto se va a hacer realidad, pero claro, yo debo colaborar con mi libertad, con mi libre asentimiento a las proposiciones de vida que me hace el Señor. Y en todo caso, si yo procuro conocer más a Jesús y enamorarme más de Él, pues sin duda que eso va a dar frutos de santidad. Quizá no de la misma forma que en Santa Teresa de Ávila, pero podría ser, que sí del mismo grado, de la misma intensidad. Pues por ello ella es nombrada Autora de la Iglesia, porque su vida, su testimonio, su enseñanza, han ayudado muchísimo al desarrollo de la vida y la teología espiritual de la Iglesia Católica. Así que hagamos lo mismo que ella, centrémonos en Cristo, y por eso aquí en Mañana de Bendición estamos compartiendo lo que sabemos de Jesús a través de los Evangelios, lo que la Iglesia ha desarrollado acerca de Él, para que al conocerlo mejor, lo amemos más y podamos servirlo con generosidad. Hemos hablado mucho de la conciencia que Jesús tiene de sí mismo, por ejemplo, de que Jesús habla de su propia muerte. Hoy vamos a hablar de que Jesús sabe que Él es el centro de su propio mensaje. Jesús tiene una conciencia de ser en persona el reino. No solo predica el reino, sino que Él es el reino. El centro de su mensaje es él mismo en persona. En cuanto abrimos los evangelios encontramos ese hecho insólito, mientras que los grandes fundadores de otras religiones se han presentado como mensajeros de Dios o de la verdad y jamás se han colocado como centro de la religión que predican. En cambio, Jesús, su persona, ocupa el centro de los evangelios. Romano Guardini, un autor católico que si ustedes pueden encontrar sus obras, y me parece que muchas están hasta gratis en internet, eh, conviene leerlas, un, un autor muy importante para entender el pensamiento católico de los tiempos modernos, de, de la actualidad. Romano Guardini tiene un libro que se llama Jesús es el Señor. Eh, tiene otro que se llama La esencia del cristianismo. Y, y es él quien ha expresado magníficamente en sus obras esta centralidad que Jesús tiene dentro de nuestra fe. Y lo hace comparando la figura de Cristo con la de Buda. Dice Romano Guardini que en los libros sagrados del budismo se le alaba como una persona sublime, perfecta, totalmente iluminada, rico en ciencia, conocedor de caminos, de mundos, educador de hombres, maestro de dioses y de hombres. Así lo presenta. ¿no? Sin embargo, Buda no se presenta como centro de su mensaje. Cada uno de los hombres podría recorrer su propio camino con solo llegar hasta una pureza total. Se trata de una doctrina que se sigue con el propio esfuerzo. Buda manda buscar de forma consciente en uno mismo ¿sí? y en ninguna otra parte el encuentro con esa verdad. En último extremo, Buda dice lo que podría decir otro hombre cualquiera. Lo que hace, dice Romano Guardín, es indicar el camino que existe también sin él y con la vigencia de una ley universal, es decir, aunque no haya Buda, está el camino. La persona de Buda se haya dentro del ámbito de lo propiamente, no se halla dentro del ámbito de lo propiamente religioso. Lo propiamente religioso sería el mensaje. Moisés, por su parte, es también una persona de grandes dimensiones. Es siervo y amigo de Dios, guardián e intérprete de la ley, pero su persona nada tiene que ver con la esencia de la religión. La fórmula de su predicación es esta, así habla Yahvé. Como los profetas de Israel es un mensajero de Dios, su persona no se halla en el centro de su mensaje, en el contenido mismo de la revelación. Podríamos decir lo mismo que Mahoma o de otros fundadores religiosos. Pues bien, lo que llama la atención a propósito de Jesús es que Él en persona se coloca en el centro de la vida religiosa. Jesús no se limita a indicar el camino para llegar a Dios, ni como cualquier otro rabino se ha dedicado a explicar la Torá. Sencillamente Él mismo en persona ocupa el lugar de Dios y de la Torá. Para salvarse es preciso acogerle a Él en persona. Todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, también yo me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Quien me niegue a mí ante los hombres, también yo le negaré a él ante mi Padre que está en los cielos. Esto lo pueden ustedes encontrar en Mateo 10, 32 al 33 y Lucas 12, del 8 al 9. La exigencia de Jesús no es una exigencia intelectual. Es una exigencia que tiene como contenido a él mismo en persona. Y esto es lo que radicalmente hace original y escandaloso a Jesús, comparado con otros. A este respecto ha escrito Romano Guardini. Someterse en efecto a una ley general, sea natural, mental o moral, no es difícil para ningún hombre. Porque el que lo hace se siente así que continúa siendo el mismo e incluso que el reconocimiento de esa ley puede convertirse en una acción personal. A la pretensión, en cambio, de reconocer a otra persona como ley suprema de toda la esfera religiosa y, por tanto, de la propia existencia, el hombre reacciona en sentido violentamente negativo. Imagínate que llegara yo a tu vida y te dijera, sígueme, hazme caso en todo, ámame y te salvarás. Te dirás, estás loco, ni aunque fueras el mejor de los hombres. Bueno... Eso es lo que Cristo propone. Por eso insistimos en la locura que representa la fe en Cristo. ¿Sí? La persona de Cristo escandaliza. Jesús mismo nos pone en guardia ante este posible escándalo. Bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Mateo 11.6 Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, pues yo me avergonzaré de él. Marcos 8.38 Se trata ni más ni menos de de un seguimiento que consiste en confesar a Jesús como centro mismo de nuestra existencia. Por ello, es un seguimiento que implica la negación de sí mismo para confesar a Cristo, como fundamento único de la propia existencia. Es decir, a fin de cuentas, ser seguidor de Jesús es que yo me hago un lado en mi propia vida. Renuncio a ser el centro y a tener el control para que sea Él el centro y Él el que tenga el control. Obviamente este es un camino gradual que no vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero la propuesta es muy clara. Sí, estas son las palabras de Cristo mismo el que busque su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará Mateo 10.39, Marcos 8.35 de ahí que la pretensión de Jesús trastorne toda la jerarquía humana de valores pone en convulsión nuestras mismas relaciones humanas porque Él nos está diciendo quiero ser el centro de tu vida no piensen que he venido a poner paz en la tierra no vine a poner paz sino guerra porque vine a separar al hombre de su padre y a la hija de su madre a la nuera de su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10, 34 al 36. Es una locura, una locura. Pero si ¿sí lo propone o está loco, pero ¿y si sí si es Dios? Porque si él es Dios, si él es Dios, él es el más importante. Y por lo tanto sus palabras son verdaderas. Y por lo tanto nosotros deberíamos realmente hacerle caso. Y dejarlo ser, ser a Él el centro de nuestra vida. Las relaciones humanas entonces quedan radicalmente afectadas por la pretensión de Jesús. Miren, no somos ajenos a esto. ¿sí? Tú tienes un mundo constituido de relaciones. Porque vienes de una familia. Tienes a tus padres, tus hermanos. Una familia de sangre. Además has construido otra familia, la de tus amigos. Tienes múltiples relaciones en tus actividades laborales y sociales. Recreativas también pues tienes tus pasatiempos que quizá compartes con otros. En, todo, en todas esas realidades de las que tú eres parte, hay un montón de vínculos. Pero si tomas la decisión de casarte, aunque el matrimonio no destruye, esos vínculos los modifica. Porque tú sabes que el cónyuge que has elegido como compañero de vida es ahora tu prioridad afectiva. Ya no lo son tus padres. Ya no lo son tus hermanos. Ya no son tus amigos, ya no son tus compañeros de trabajo o el círculo social al que perteneces. Ahora, el centro, la prioridad, es tu cónyuge. De la misma manera Cristo nos pide esto, nos pide que estemos unidos a Él de una forma conyugal. Está pidiendo que nos casemos con Él, que le demos prioridad. Y ciertamente, esta vinculación tan radical con Jesús no va a destruir el resto de nuestros vínculos. Sigues teniendo un padre y una madre al que Él te pide honrar. Sigues teniendo hermanos al que Él te pide amar. Sigues teniendo amigos al que él te pide, a los que Él te pide querer. Sigues teniendo un montón de vínculos. No viene a, a sustituirlos ni a destruirlos, pero sí a colocarse como prioridad. Entonces, el buen discípulo es aquel que, aunque conserva todos sus vínculos, tiene uno que es prioritario, el que tiene con su Maestro, el que tiene con Cristo con el Mesías, con el Salvador del mundo. Si no me decido en torno a Él, pues entonces no soy verdadero cristiano. Si no hago opción de tenerlo a Él en la cúspide de mi pirámide afectiva, pues entonces no he llegado a ser un buen discípulo. Todo se decide por el sí o el no a su persona, hasta el punto de que exige perder la vida por Él. Bienaventurados sean cuando los insulten y persigan, y con mentira digan contra ustedes todo género de mal por mí. Mateo 5:11. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Mateo 10, del 18 al 22. Ante Jesús no caben ambigüedades. Todo se decide por la actitud ante su persona. Él en persona presenta para el hombre el dilema decisivo. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Mateo 12:30. De aquí que todo dilema humano se relativiza ante Jesús. Todo otro dilema pasa a un segundo lugar. Lo más importante es su persona. Continúa diciendo Romano Guardini. El momento decisivo en orden a la salvación es Cristo mismo. No su doctrina, ni su ejemplo, ni la potencia divina operante a través de él, sino simple y escuetamente su persona. Este hecho despierta afirmación apasionada, fe y asentimiento, pero también y en la misma medida protesta y blasfemia. La raíz de la protesta se encuentra precisamente en la circunstancia de que una persona histórica pretende para sí una justificación decisiva en orden a la salvación. Es decir, una persona histórica pretende ser Dios. O lo es, o es un mentiroso. ¿Quién es un cristiano? ¿Quién es un discípulo? El que dice, Jesús es realmente Dios hecho hombre. Lo encontramos por sus palabras, nos damos cuenta que tiene la enseñanza divina, por sus obras se confirma su identidad divina. Y a fin de cuentas porque el Padre nos está atrayendo hacia Él. Pues bueno, hermanos, es el gran paso que hay que dar. Lo estás dando, pues conviene conocer más a Jesús para poder dar ese paso. Porque nadie va a aceptar a Jesús como centro de su vida si no lo conoce bien. Si ves que tus hijos o tu familia no tienen una práctica cristiana regular, que no siguen los valores cristianos, la respuesta es muy sencilla. No tienen a Jesús como centro. Y ¿sabes qué? Tal vez tú y yo tampoco. Por eso siempre estamos avanzando y creciendo en la fe. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado todo en tu Hijo. Ayúdanos a darlo todo también nosotros en su nombre, dejando que Él sea el centro de nuestra existencia y que así conduzca todos nuestros pensamientos y nuestros actos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por... Eh, su atención, por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, nos vemos mañana si Dios lo permite y síganse cuidando mucho